0: Un. Et c'est le temps d'une bière, un balado qui, exceptionnellement, est enregistré au Festival des brosseurs et artisans. Et aujourd'hui, le concept est très simple. On découvre des micro-brasseries qui, entre, entre elles, se parlent aussi de leur passion, de leur projet, de leur philosophie, de leur bière et de qu'est-ce qu'ils mettent dedans. C'est bière avec PO. La, la, la,
1: la, la, la. au podcast de PO.
0: Mais que ce soit une bière plus forte en plus alcool. Plus forte en alcool, justement, qui va
2: survivre l'hiver pour ouais, arriver jusqu'au temps de commencer à travailler et avoir de quoi à boire. Que, en ça. été, c'est des grisettes qui ont été brassées à la fin de l'hiver, qui ouais. vont être fraîches et prêtes à boire. Mais la marisanne, elle, sa force d'alcool. Parce que là, tu parles du houblon comme préservatif naturel. L'autre bon préservatif naturel, qui justement fait en sorte qu'il une... une barrique de vin va se rendre à bon port, c'est que c'est 12-14% d'alcool. Ouais. Si l'alcool ton... est un préservatif est... Exactement, <rire> tu vas chercher du 8-9% <rire> parce que des Old Ale britanniques, c'est des bières qui sont souvent plus foncées, ce qui fit avec les bières de garde, on en a une bière de garde. je pense que c'est Siboire ici qu'il y en a une en bouteille, bière de garde, c'est comme très foncé, mm. bière plus maltée, justement, qui qu rappelle la marzenne mm. qui va, être, qui va mm -hmm. survivre le temps en baril rajoute par-dessus le houblonnage, je suis très surpris que ça fitte avec un champagne la en fin. Mais c'est intriguant.
0: Très intriguant. <rire> c'est bon personne, le champagne, là. Il <rire> y, y a personne ici qui est étonné à la comparaison de la pied initiale avec une marzine et ou du champagne. Ben, le champagne, c'est sûr que c'est étonnant. là Mais du bon houblon
2: floral mm -hmm. il vieillit mmh. vraiment longtemps. Oh. Ça, oh, je vois vrai. que ça, ça pourrait aller vers de quoi de popper. T'sais, en ce moment, on a une New England IPA un an et demi en fut de chaîne. Le, le une, Ip,
0: une New England IPA en fut de chêne.
2: Là, on est dans un podcast de la quatrième dimension. La... Merci, mais j'ai entendu ça, ça entendu ça dans un podcast d'une microbrasserie en Californie qui disait qu'il faisait ça puis il disait ben ça goûte pas la New England IPA une fois que tu l'as faite, mais c'est bon. <rire> on l'a essayé. Euh, mais ça, ça, Moi, ça me sort comme étant genre... Je te comme une farmhouse mm. de table.
0: Oh. avec un côté très floral. Nick, il, je pense qu'il y a besoin d'explication. Quand tu dis « farmhouse » de table, qu'est-ce que tu veux vraiment dire? Tu as
2: un côté doux, funky, mm -hmm. un peu, mm -hmm. qui te dit que c'est comme une saison, mais tu as un, peu, un côté plus rustique. C'est un style qui est très ah. adopté, mettons, euh, au nord des States, où ouais. c'est des bières, justement, des petites brasseries euh, fermières. Fait que le farmhouse, c'est une culture nord-américaine. On fait mmh. des bières sauvages. J'ai pas vraiment de mots à met, de termes à mettre sur ma bière. C'est une saison, c'est une lobby esthétique, absolument. Il y a beaucoup de controverses, de discussions. Puis quand tu dis farmhouse, tu dis ça vient de la ferme. Mmh. Arrête de me poser des questions. <rire> Laisse-moi <rire>
0: tranquille.
2: Que c'est un mot, c'est ouais. un porte-manteau. Porte Il est ça, très un, large porte -manteau, porte -manteau. un terme porte-manteau, J'en ai parlé avec ouais. Martin
0: Thibault ouais. des, des fameuses farmhouses au Québec et même ouais. aux États-Unis. Il euh, y a très très peu de farmhouse qui sont vraiment des farmhouses. C'est mm -hmm. plus un, un porte-manteau qu'une ouais. qu réalité géo-stratégique. Exactement. Je que pense que, oui. Et c'est très compréhensible. C'est pas facile de sourcer les ingrédients de sa municipalité. Ouais, Ça
2: semble. C'est un gros défi. c'est on...
0: cher. Puis est-ce que tu vas faire de l'argent une fois que tu as monté ton prix pour correspondre au coût plus élevé du fait que tu une quantité de plus limitée qui vient de 5 km de chez toi? C'est très rare. Ça semble un défi vraiment
2: intense. D'autres, la première année qu'on a, qu a ramenée en 2020, on a réussi à avoir un l'orge Brascol de. L la terre à, à la famille, à mon ami, il y a un fermier local euh, qui, a, qui a cultivé le grain, qui l'a récolté, il a, classé au, il a classé au maltage, il a été malté, puis il est sorti en pile st strade au lieu de moderne. Il a vu je le split avec du moderne au travers pour avoir mon extraction, puis tout. C'était un, un mal différent de ce que Inomalt me fournissait de base, parce que c'était clairement mon lot de la ferme, ça paraît. Puis <rire> les deux dernières années, le grain n'a pas classé, il n'y a juste rien eu qui a été malté. Cette année, avec toutes les pluies qu'on a en ce moment et le mauvais temps à la récolte, d'orge de graminée risque d'être vraiment pas vargeuse. Fait que je m'attends à pas en avoir local. Pas mais... vargeuse, c'est ma deuxième expression préférée depuis ouais, le début ça. Ça. <rire> Mais, ouais. tu sais, j'imagine pas dans les choses euh, d'une place comme euh, la Schwab, mettons. Euh, des micro-brasseries fermières qui, ou la ferme, justement, en Estrie, oui. euh, qui font tout de A à Z. J'imagine que ça se peut qu'ils se retrouvent à devoir soit malter un grain qui n'est pas optimal, ou soit devoir sourcer des grains d'ailleurs, ce qui complexifie mm. la chose avec la RACJ, <rire> d'avoir une portion de ton grain qui n'est pas de ta ferme. Ça se peut que ça mette des questions bizarres que n'importe quelle brasserie qui n'est pas fermière va dire « Mais Inomal, tu n'as plus de grains pour me fournir, j'achète du Malting Co. » C'est ça que je fais quand que ça donne. C'est correct pas la différence mais j'aime ça l'acheter local à mes amis mais eux autres ils ont un titre de bière du grain du, du grain germé jusque dans ta bouche là c'est un challenge qui me semble je suis pas cultivateur il me semble gros tu sais je pas quoi faire de, avec la météo qu'on a parce que voyez, ça a l'air stressant là ça, là. ça
1: a l'air très stressant
0: messieurs euh, on a parlé de bière de hypée vous vous êtes positionné Maintenant, il faut que je comprenne, il faut que nos auditeurs comprennent qu'est-ce qui vous distingue en 2023 à l'heure de l'inflation, à une époque où Donald Trump aux États-Unis menace de reprendre la présidence américaine. Et ça, c'est vraiment juste pour le plaisir du drame. Euh, <rire> vous, évidemment, vous êtes ici parce que vous aimez la bière et aussi vous travaillez pour votre microbrasserie. Parlez-nous un peu de la vision et de la philosophie de votre microbrasserie on va y aller dans un ordre euh, horaire en, parlant de, en partant et en parlant de nick Donc l'inflation, ça, comme on le
3: sait tous, ça a affecté tout le monde. C'est pas juste le, le monde de, de la bière comme tel. C'est. Ça a été très difficile. Chez Pit Caribou, on, on travaille fort pour le faire le plus accessible. Par exemple, on sait tout que. Tiens, on parlait de la bouteille justement avant.
0: La fameuse, euh, la
3: fameuse bouteille et toute euh, la gamme régulière de Pit Caribou était en bouteille de format 500ml avant mm. euh, on a fait euh, un gros changement à la canette au 473ml euh, puis on le garde au même prix donc que tu achètes une bouteille de 500ml vous,
0: vous absorbez l'inflation exactement là, le 27ml c'est sur nous là c'est comme une autre forme de taxe, dans le fond. Et,
2: ouais, ouais, on se fait taxer 27
3: 000 litres. C'est un, un, un bonus qu'on donne quand même, si tu veux, de la bouteille là, comme telle. Mais à, à vous, donc, tu... La bouteille
2: garde son 27 000 litres de bonus. Exactement.
3: Mais tiens, une question pour toi, euh, à cause je suis sûr que tu as fait de la transition aussi. La canette, est-ce que c'est devenu plus cher pour toi? À... C'est tu plus cher en
2: bouteille ou plus cher en oui. canette pour toi? J'avais mentionné, il y a une question vraiment de productivité. Je mm -hmm. pense que la bouteille est plus chère techniquement que la canne. Euh, parce que tu t'engages dans de la réutilisation puis tout, fait que c'est normal de exact. payer upfront ouais. un petit peu plus sur quelque chose que tu réutiliserais parce que quand tu l'achètes usagé, c'est beaucoup moins cher ouais. que neuf, mettons. Il y, y a ça là-dedans, mais juste nous autres, avec le dernier système de canning qu'on a acquis, mm -hmm. on a à une histoire de peut-être une dizaine, dans que ça va bien, une dizaine de cannes minutes de packaging mais à un opérateur, tandis que la bouteille, il faut que je sois trois. Ouais. Yeah! Un, trois personnes, c'est le temps homme qui coûte cher, c'est le salaire. que Le salaire, c'est une, une grosse portion de la business que si tu sauves dans ton opération, il ben, y a le salaire, là, mais juste le temps. Mm -hmm. On dit, on est quatre copropriétaires qui font toute la prod, ben, c'est comme si je sauve deux personnes, ben, ils peuvent faire de la comptabilité, ils peuvent faire de l'admin, ils peuvent faire des livraisons. On libère des gens pour
0: faire mieux. Ça me coûte cher quand que je considère que je prends trois personnes. Mais moi, c'est la deux ou troisième fois dont, dont tu parles de ça dans l'épisode. Puis, euh, Moi, je suis toujours un peu mêlé. Je me demande, finalement, là, en, côté production, côté salaire, qu'est-ce qui est le moins cher? Bouteille ou canne? Non, la, la canne, ça va mieux. Oui, ça. me fait vraiment sauver. C est, c est, je l'aime la canne. Oui, oui, oui. Je
2: ouais. chauffe du temps. Je comprends beaucoup de choses parce que la bouteille, il faut que je l'étiquette si t'as si un ouais. gros setup automatisé ce que genre la majorité des microbrasseries ont quand même mmh. c'est pas un si gros enjeu passer l'étiquetteuse, avoir un séchoir et un étiquetage dans ta chaîne de production c'est faisable ça fait du sens avec l'investissement le, le, puis ouais. le retour sur investissement c'est comme si boire ils ont repassé de canettes sérigraphiées à étiqueter parce que ça fait du sens d'avoir un étiquetteur sur ta chaîne de montage moi j'ai quelqu'un qui
0: étiquette une canne à la fois j'interviens je te renvoie à la question que j'ai posée à Nick. Je suis intéressé maintenant, non pas de parler de production, parce qu'on a parlé pas mal de défis de production, mais je veux savoir maintenant, toi, là, vous êtes à Quatico, vous, hein? Yes. Euh, C'est quoi la vision, la philosophie de votre microbrasserie? Imagine un, un pitch d'élévateur, malheureusement. Il y a des <laughs> qui, vient de, qui vient de, yeah. Yeah. pour un petit euh, sous -brousseau. Il aurait aimé ça, entendre oh, ça. Ouais. Tu mais tu as déjà entendu l'expression pitch d'élévateur oh » pitch de l'ascenseur, pitch oh ouais, des fêtes, 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 C'est quoi des c'est des
2: Comment je pense qu'on peut se distinguer C'est vraiment dans le local, mais le local, des fêtes, des fêtes, des fêtes, des la des à... Si on a surtout survécu, c'est nos amis nos familles. Puis là, les gens qui viennent à micro, qui deviennent des amis, qui deviennent de la famille. Ah oui. J'ai fait un gros événement. Les fameux y a deux...
0: liens sociaux avec le, le, le côté oui. humain et les amitiés. On se
2: concentre justement sur la culture. Mmh. Puis on va être justement un support à le développement de la communauté et de la culture dans notre région. Fait que je m'associe à tous les organismes publics, les centres locaux, les centres jeunesse emploi les CJE, les, ouais. euh, les centres de, bénévo euh, de bénévoles. Des... Il y a comme toutes les choses qu'il y a partout dans toutes les municipalités. Mais à ce moment-là, ils cherchent juste des partenaires mmh. pour, ils ont de l'argent du gouvernement tout le temps, pour organiser des événements, organiser des choses. Fait que, y aller sur la culture, ça se passe chez nous, mais la culture, ça attire la communauté plus que d'être sous. C'est le
0: fun de la bière, mais être que de la bière, c'est le, le troisième plus grand candidat à la titrerie de cet épisode. La culture, c'est mieux qu'être sous. C'était si bien dit. <rire> c'est beau. C'est justement ce que être que de la bière, es c'est vulnérable. C'est un portfolio très limité. C'est ça. Puis ça, je pense que c'est vrai culturellement. Puis c'est d'autant plus vrai qu'on a un marché relativement saturé de micro au Québec dans le sens où est-ce que d'abord et avant tout pour avoir du succès en tant que microboisserie ça vaut autant de la bière il te faut plus que de la bière il te faut oui. une vision il te faut une philosophie puis ça je pense que tu viens de me l'exprimer dans le fond puis pour genre revenir sur vous le... Dans le milieu pour venir sur le
2: IPA bashing là oh 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 c'est bon ça ben je pense que si comme notre modèle d'affaires à nous c'est vraiment d'être dans le très local si tu veux passer ta bière dans le local ben c'est pas avec la bière qu'on boit à 9% qui est vraiment une scène ou de la saison griotte que je vais vendre ma bière locale il faut aller chercher faut le monsieur la,
1: et tu as raison moi j'ai ouais. toujours pensé que Maurice là pis Denis là on veut juste qu'il arrête d'acheter de la course, puis on veut qu'il achète
0: de la blonde de micro brassé
1: peu importe quel micro au Québec, c'est pas grave.
0: Attends Sam, mais ce qu'on veut, c'est la conversion. En fait, on veut ben convertir Maurice. Parce que <rire> il sait pas, mais Maurice, il est autant. Quatrième type, sinon pour le, le second, mais ce qu'il veut pas de blonde, convertir il veut une lague. Mon deuxième,
2: nom. il veut se faire vendre une lague les pieds dans le sol. Pour ça, la lague mexicaine, parce que Monsieur, Madame, tout le monde qui boit de la Corona, ils, veulent, ils mettent leurs pieds dans le sable relativement une fois par année ou aux deux ans. Puis quand tu vends le rêve de la Corona, qui est une lague mexicaine. Tu vends le rêve de mmh. toutes les gens qui ont... Parce que le gros marché de la bière, c'est... c'est
0: pas un peu la quadrature du cercle, une micro brasserie qui, pour avoir plus de clients ou ben, pour avoir plus de volume ou d'intérêt, s'en va maintenant imiter une des non, brasseries les la plus énormes du la monde. La bière qui est bonne,
2: c'est celle que tu bois. L'important, c'est que les gens achètent local. c'est ça, la bière qui est bonne, c'est celle que tu bois. Puis quand quelqu'un, il dit... Ouais, la course, c'est de la marde, parce que la micro, c'est cool. C'est comme, t'as pas compris que la majorité de la population qui boit de la bière, ouais, boit ça. de la course, pis t'es en train de traiter ce monde de oui. cave. Et ça, c'est le, le paradoxe produit. de
0: la microbrasserie, c'est que, pour autant que ça soit super intéressant de boire une bière qui a de la gueule, qui a de la personnalité, oui. le commun des mortels veut quand même quelque chose qui représente plus ou moins un goût est-ce que c est je me suis trop c avancé c en disant ça? Non, je, je pense pas.
1: C'est excellent qu'est-ce qu'on boit en ce moment. C'est malade, mais on le fait un peu pour nous. Oh, on se garde. C'est très funky. Ben oui, quand, qu on, quand on fait des gros Imperial Stars du vieil enfant de Bourbon, j'en ai plein des clans qui trippent là-dessus, mais grosso modo. C'est pas ça que les gens se débouchent non. un vendredi en finissant de travailler. Non. Fait que...
0: Puis c'est là qu'il faut avoir une fad, vision, une personnalité, oui, puis un mais goût bon. de gueule. En tout cas, il y
1: a comme un... C'est comme drôle à dire, mais... Tu sais, une bonne Pills, là, mm -hmm. ça goûte genre quelque chose quand même.
2: Oui, ça a une personnalité. C'est un goût particulier, puis le monde qui aime la blonde, c'est pas le monde qui aime la lager. Oui? Puis justement, mm -hmm. dit, mais la lager, c'est le goût le plus populaire au monde. Heineken, mm -hmm. c'est
0: ça qui se vend sur Terre. Écoutez, j'ai lancé une bombe tantôt quand je vous ai demandé votre position par, à la, par rapport à la IPA. Là, je pense que je vais lancer une bombe moins grosse. Euh, on parle moins de Hiroshima puis de Nagasaki quand je dis ça, plus genre des petites bombes. La Pilsner. Euh, j'ai parlé à Philippe Witters à un moment donné au Festival de Gatineau. J'ai dit euh, au Festival de Gatineau, j'ai dit, me semble que la il y en a trop puis que ça, c'est comme en déclin. Il m'a dit jamais de la vie, c'est là pour rester. Euh, ça c'est dans un autre dossier. Je tiens à
1: dire quand même oui. que les ventes ont descendu d'IPA. là, tu sais oui. les gens, tu sais on, on peut pas nier ça. Ça, ça partira pas. Ça partira non, pas. C'est bien correct. Il me
0: disait que les gens veulent quand même. Ça pour ça j'ai continué dans ma théorisation du monde. J'ai dit aujourd'hui les gens veulent un retour aux sources, au type traditionnel, et on voit une résurgescence, une résurgence de la Pilsner. La Pilsner, c'est une bière intéressante pour les brasseries. Pourquoi? Parce que c'est un méchant des c'est une bière nue. Bière oui. nue dans le sens que tu as un houblon, une céréale. Donc, la marge d'erreur est beaucoup moins permissive. Tu vas complètement la rater, à moins que tu la réussisses de façon extrêmement spécifique. Fait que vous, qu'est-ce que vous pensez qu'est le rôle de la Pilsner dans la continuité et dans la rentabilité des microbrasseries du Québec en 2023. Et là-dessus, j'ai un marteau, puis je sonne le marteau sur la table. <rire> Commencez dans l'ordre que vous voulez. écoute, je prends la parole pour dire que... c'est un gars qui prend la parole, puis je respecte ça.
1: Ben tant mieux, j'adore. La Pils, euh, je comprends pas pourquoi tous les Québécois et Québécoises amateurs moindrement de bière auraient pas de la Pils de microbrasserie dans leur frigo, parce que c'est le breuvage par excellence. Pour... Et j'aurais même le goût de dire Pills j et, beaucoup ce et qui Slash ou temps. saison. Parce que mm. si on sort un peu de la République tchèque puis de l'Allemagne, si on vend la saison, c'est impossible que ce soit pas le temps d'une saison. Mais bref, la saison, les gens ils savent moins Quand un peu es c'est quoi. Ça le
0: temps de... Moi, je pensais que t'allais une... parler de moi un peu. Pour,
1: pour les gens qui sont pas au courant, bref, une saison, c'est <rire> une blonde belge Classique, ancestral. C'était un peu la bière Touski, c'était un peu la bière qui se brassait avec les céréales qu'on avait, de l'orge, de l'épeautre, du seigle, du blé, let's go. Puis c'est des bières qui fermentent avec une, une levure spéciale, French Saison, mais bref, ça, ça, ça donnait son nom. À... Il n'y a pas de saison pour la saison. C'est 365 jours. Tu peux faire la saison n'importe quand. La saison, c'est tout le temps. Il y a un argument à C'est bon, c'est sec, c'est agréable, bien Puis la pils aussi. Mais bref. Moi, je,
0: je, vais, je vais retourner là-dessus parce que j'ai eu Sylvain Bouchard de Nibro qui est venu sur mon balado, qui m'a parlé de l'histoire des saisons. Puis je veux que tu me donnes ton opinion sur ce qu'il m'a dit. Ce qu'il m'a dit, c'est... En fait, les saisons, souvent le concept, c'est que les grandes fermes, les, les grands domaines dans le nord de l'Europe engageaient des travailleurs saisonniers. Puis une fois que la récolte était faite, on gardait les, les travailleurs. Mais à la place de, de récolter, à la place de s'occuper des foins, ils brassaient. Fait qu'on les prenait puis dans le fond c'est eux qui se fournissaient leur propre salaire en brassant de la bière à partir des céréales qu'ils avaient récoltées. Fait que dans le fond de la saison c'était c'est juste ça. C'est une forme de bière fermière. Ouais. Mais ce qui était différent c'est que les gens qui la faisaient la faisaient pour eux-mêmes puis pour la ferme qui les engageait. Ouais. Une fois que la saison entre guillemets était passée. Est-ce que ça a du mais, sens pour mais toi? Mais oui
1: c'est oui ça a du sens puis c'est extraordinaire qu'est-ce que tu dis parce que chez Pibrac. C'est la saison, notre bière préférée. C'est ce qu'on boit le plus. Puis c'est une bière qu'on a toujours associée philosophiquement à. par les ouvriers, pour les ouvriers. Puis on s'est toujours un peu. Euh, on toujours un peu dit ça sur, euh, sur, sur, sur notre, notre, notre côté chez nous où on est une coopérative de travailleurs. Les gens. nous, à l'interne, on travaille fort pour faire des produits de la plus grande qualité possible. Puis la saison, c'est. Notre bière qui nous abreuve, nous, les travailleurs, euh, « ben oui. au champ », euh, entre guillemets. Là. Mais euh, mais oui, mais c'est intéressant que, que tu amènes le, le, le côté de l'appellation de la saison. <rire> les gens qui avaient travaillé en saison, puis là, c'était post-saison. Il y aura toujours <rire> beaucoup de zones grises autour de ça, parce que ben oui.
0: historiquement, c'est juste une pratique... Et cette pratique-là, tu peux la catégoriser comme tu veux, mais ultimement, c'est circonstanciel, ça varie d'une ferme à l'autre. Il y a des mmh. gens qui commençaient à brasser de la bière avant tel ou tel contrat, ouais. mais on sait que c'est pas mal un facteur important dans la différenciation de la bière ouais. saison et d'autres bières. Puis moi, c'est quelque chose que j'avais trouvé qui était très utile et très facile à mémoriser. C'est les travailleurs qui avaient été engagés qui changeaient maintenant de travail parce que la mmh. récolte était finie. Ouais. Puis je trouvais que c'était... C'était comme un, un outil euh, facile à utiliser pour me souvenir de c'est quoi cette différence-là. Mm -hmm. Puis, une des choses sur lesquelles je voulais vous relancer aussi, c'est l'influence de la Belgique sur la bière québécoise. Mm -hmm. Mon Dieu, j'ai eu... Moi, je, je produis aussi un épisode euh, en anglais qui s'appelle Hoppy History, dans lequel j'ai un, euh, un, un animateur de radio qui fait l'épisode pour moi, parce que moi, en anglais, je suis correct, mais <rire> c'est pas génial. Et puis, euh, lui, il y a eu... Euh, le, un des copropriétaires de la brasserie euh, Kitchissippi qui est assez grande là, à mm -hmm. Ottawa dans, dans, la capitale de, dans la capitale nationale de la capitale en tout cas bref lui il disait je sais que j'ai très mal dit ça mais bref je vous promets que je parlerai quelque part avec ça il me disait quand tu compares la bière en Ontario avec la bière au Québec c'est le jour et la nuit puis il disait quand tu vas au Québec ce que tu réalises c'est qu'il y a beaucoup de bières blanches il y a beaucoup d'influence belge euh, on n'a pas ça en Ontario. Il y a très peu de, de brasseries en Ontario qui s'intéressent à, à, à la bière belge ou à la bière blanche. Alors que ici, je me dis attends, j'attends cet épisode-là de Kitchissippi, puis je pense à Unibrou. Unibrou qui a été le porte-étendard, la figure de brou, si vous me prêtez l'expression, <rire> de la yeah. microbrasserie au Québec. Euh, ce sont des gens qui ont popularisé la microbrasserie d'une façon qu'aucune microbrasserie avait faite avant et même peut-être après. Et puis, euh, évidemment, ils ont eu Robert Charlevoix, Pas Charlebois, hein? Charlebois? Char Charlebois. Charle 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 Char Charle 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 je mêle tout le temps. Robert Charlebois, qui a été leur porte-étendard musical, qui a mis sa personnalité là-dessus. Puis grosso modo, je retourne en arrière, Unibrou a apporté la bière belge au Québec. Et je me dis qu'on est encore dans l'ombre de ce changement de paradigme, qu'on est encore vraiment fasciné par la bière belge. Je vois ça, là, euh, on a trois super bières qu'on a bu pour le talent de bière, euh, pour parler. Puis une de ces bières-là, c'était une tripelle. Puis ben, les tripelles c'est des bières belges. Le concept de triple, avoir des tripelles au Québec. Il me semble que dans les quatre ou cinq top bières qui vendent dans une micro au Québec, on est maintenant rendu à avoir au moins un IPA, une New England IPA, peut-être une petite Pils, une Rousse, plus facile à faire une Rousse, euh, un Stout, puis une triple. Pensez-vous que la Belgique a encore un rôle, une influence importante sur la bière que vous, vous faites chez vous ou que vos clients veulent avoir? Nick! 100%. Nick!
3: 100%. Écoute, hey, moi, j'aime ça. Regarde, je vais t'expliquer. T'étais prêt à l'action, là. J'étais prêt à cause de parler de l'Ontario, le Québec. J'ai parlé longtemps. <rire> C'est mon background. J'ai travaillé à Ottawa. j'ai habité à Ottawa pendant la moitié de ma vie. Oui. Je peux te dire à Ottawa. Nick, -toi toi Et en là. Il y a deux sortes de bières qui fonctionnent en Outaouais, Ottawa et à Ottawa. Tu as des bières belges. Mm -hmm. Donc, quand on parle de la fin du monde, qui est, by the way, la première bière québécoise dont j'ai jamais goûté de ma vie. Mm
0: -hmm. Tu jamais
3: goûté à ça? Mais c'est ma première bière que j'ai jamais goûté. Tu sais, à cause. Rappelle-toi, en que, Ontario. Quoi,
0: ta première bière si tu n'as jamais goûté à ah, Non, ma première
3: ouais, bière, c'est qu au Québec. <rire> OK. OK. À cause, je vais t'expliquer. À cause, en Ontario. As pour... beaucoup de choses à me dire. Oui, exact. <rire> euh, en Ontario, pour boire, tu as besoin d'avoir 19 ans. Oui. Au Québec, tu as besoin de 18. Oui. Donc, nous, quand on commence l'université à Ottawa, oui. on va l'autre côté de la rivière. Voilà. Et on va boire. Et ça, c'est où j'ai découvert hibrou et la fin du monde. Mm. Où j'ai perdu la tête totale. Et je vais te dire quelque chose. La population d'Ottawa, Gatineau et tous ces environs-là, ils trippent sur des bières belges. Donc, ouais. lorsque tu parles de délirium, la délirium, là, tu peux trouver ça pas mal partout chez les détaillants. Vraiment? En Outaouais, je te niaise malade. même pas. C'est malade parce que... Moi, je suis un gros fan de Delirium. raffole de bière belge, c'est ça que tu me dis. Je suis un fan de Delirium et c'est pas si facile à trouver dans la région de Québec. On va s'entendre comme oui, ça se fait. Si t'es comme moi puis qu'il y a besoin d'aller visiter plusieurs clients dans la semaine, tu vas être capable de trouver quelques bouteilles. Par contre, la chose, bon, c'est que c'est pas comme en Ottawa. En Outawa, tu vois un maxi IGA, Metro, un DBSQ, il y en a toutes les sortes, les différentes variétés, c'est Tu as les différentes malade. variétés de Delirium
2: Tremens, parce que exactement. Avoir la Delirium, c'est une chose, avoir les variétés ben, c'est comme au Garden. Tu as déjà eu la au Garden ben aux oui. plus défendu, genre tu fais ben, seulement en Belgique, tu sais.
3: Ben <rire> exactement et, et après tu savais, moi la fois qui est drôle, c'est que j'ai bu la Delirium pour la première fois à Towa. Euh, je travaillais sur la colon parlementaire, après le travail, je suis allé à un bar dans le centre-ville puis il y avait la dernière tremble, puis j'ai capoté, mais on dirait que le monde d'Ottawa, à cause de ce, cette dualité entre le français, l'anglais, le UK, l'Europe traditionnelle, qui fait en sorte que le monde, c'est sûr qu'il tripe sur des trips, ouais. ou sur des stouts et des porters. Ouais. Donc, l'importance, c'est vraiment... Faut que ce soit ou en alcool, peu importe. C'est ouais, vraiment ouais,
2: ouais.
1: ça, la moralité. On aime ça le, le, le belge, c'est in <rire> ou c'est out? On dirait que je le sais pas. Moi, je, on dirait que je vois beaucoup de gens qui se sont tannés de tout ça. Je pense Mais... mais, mais
2: ouais mais je pense que c'est out. Je pense qu'on on fait tous des bons produits qu'on va faire où... qui vont être nichés pour les tripeux. Mais je pense que le public, en général, il est, il est, prêt, il est passé à autre chose que justement parce qu'on a tous grandi sur la Unibru, ouais. puis là on a grandi, on a tous genre début trentaine. Mais tu sais, le monde qui ont 45 ans, eux autres, c'était... Uniboo, c'était tout. Oui, ça. Mais, non, mais eux autres, là, eux autres aussi, ils ont passé à de, être hey, c'est notre culture, à, oh, OK, ils sauvent vers le monde. Nous autres, on nous vers le monde depuis genre assez longtemps parce qu'on... On a commencé avec une hibrou puis tout le reste a popé. Mais ben, le monde qui ont passé un, 10 ans à avoir une hibrou, ça va leur prendre plus de temps à passer à autre chose. C'est normal. Ils ont oh. passé 10 ans à avoir juste ça. <rire> ils sont en train de passer à autre chose. Je pense que le Belge prend une certaine distance. Ça me ramène à genre, pourquoi pourquoi c'est hot au Québec. moi, j'ai habité, un, mettons, 6 mois en Belgique pour l'école. Yeah. Oh. Puis là-bas, t'as juste de la blanche puis de la blonde. T'as de, de la belge, de la tripe, de la blonde, mais il n'y a pas de, de rousse, t'as pas de stout, t'as rien, genre, t'as juste de la belge. Ouais. Quand tu vas en Allemagne, t'as juste jeu de la bière allemande. Quand oui. tu vas en France, t'as juste de la bière française. Quand tu vas en, en Angleterre, t'as juste de la bière anglaise. T'as pas de blanche belge en Angleterre, D'un pub. Tout est super restreint Puis nous, on vient vraiment clairement au Québec d'immigrer, de vagues d'immigration une après l'autre. T'as eu, les... eu les Anglais, t'as eu les Français, mm -hmm. t'as eu les Allemands, t'as eu les Pols, t'as tout le monde justement qui est venu back-à-back ont tout amené leur culture. Puis ça, ça se voit beaucoup aux States aussi. Pour ça qu'on partage un héritage commun. C'est que toutes ces communautés-là, mettons, genre dans l'Ouest, dans les Plaines, c'est tout allemand à côté. Mais là-bas, c'est toute la blonde à côté. C'est pas de la blanche, c'est pas du belge. Mais justement, ici, t'as une brasserie. Chez ta brasserie, t'as ta rousse irlandaise. T'as ta noire irlandaise ou anglaise. T'as as une bière belge, t'as une bière française, t'as une saison, t'as une bière de garde. Tout le monde a toutes les bières de toutes les cultures, puis c'est juste au Québec que ça, ça se passe. Ouais. Tout le monde se surspécialise, mais au Québec, on est vraiment genre la, 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 le rapprochement genre des, 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 des communautés, puis des cultures, puis des traditions, puis on aime toutes les cultures. J'étais en, en Belgique, puis comme, je cravais pour une griffon rousse. À une vous, bonne hein? rousse torquée qui goûte, le, bien caramélisée, qui est pas sucrée, puis qui... C'est nice, non, c'est anglais, il n'y a rien de ça là-bas. Mais, mais ça
3: ramène vraiment à une des premières questions de ce podcast, c'est pourquoi qu'on aime la bière, pourquoi qu'on est embarqué dans là. Puis je pense qu'au Québec, on a le plaisir que c'est vraiment une communauté inclusive. Comme... Ouais. Tu peux avoir une bière style Oktoberfest. Tu sais -tu, c'est quoi les prérequis pour avoir une bière Oktoberfest en Allemagne? <rire> c'est...
2: C'est compliqué, c'est compliqué. compliqué. À avoir l'appellation, mais si tout le monde fait ce qu'il veut. Je
3: pense que c'est une autre bonne question à poser. Là, on, on est en train de dire que, tu sais, mm -hmm. style belge, c'est un peu plus out, mais qu'est-ce qui est in en ce moment? Là, on, on peut se dire, les dernières années, IPA, ça a fait fureur, surtout les, pendant la COVID. Les trucs à mais pommes. Mais là, ça.
2: Mais <rire> ben, nous autres, on en fait <rire> les, la saison à... des pommes comme le truc okay. griotte qu'on a pris tantôt. C'est une bière cidrifiée avec du mou de pomme, mais genre… Ça pop en maudit, j'ai eu cette idée-là, mais comme tout le monde. On est toutes les brasseries, genre la souche qui m'ont fait goûter, genre c'est la, la petite pomme, ça s'appelle. Mm -hmm. Spontanée sur pleurs de Pommes. Ouais. Mine, ça goûte la saison des pommes que je fais. Je fais, fais ça parce que c'est bon en là, good job. puis Les trucs aux pommes, ils popent partout. Parce qu'au Québec, on est fort sur le cidre, on est fort sur les vergers. C'est comme. Ça, je pense c'est quelque chose qui est vraiment. qui, qui prend en ampleur, ouais.
3: Mais on voit vraiment, je trouve, une. Euh, un, un, à cause où on sait comme. Les vagues de quest ce que les gens consomment, ça change. Quelques années passées, il y a plusieurs personnes se sont lancées dans les distilleries de gin au Québec. Euh, et même chez nous, chez PIC, qu'est-ce qu'on trouve qui est vraiment bizarre, mais on est très content. C'est qu'est-ce qui commence à être de plus en plus populaire pendant l'été, c'est notre porteur.
0: Ah, le porteur
3: de la Gaspésienne. Non, non, mais
2: c'est comme. On dirait que tu es en train de me dire que tu sais pas que la Gaspésienne numéro 13, c'est une des meilleures porteurs au Québec, puis que le monde capote ben raide, là, genre, sur le pile de Un peu de candeur, s'il vous plaît. Non, mais c'est pas ça, le À l'azote.
3: Oui, à Québec, tu peux pas en avoir plusieurs à l'azote. Il y a une place que je le vends à l'azote, puis c'est au château Frontenac.
2: Oh! Cheap. Je, hey, abreuve le Québec, moi aussi. Je, je, je
0: sens qu'on se fait un petit peu pirater ici. Là. La porteur populaire en été, est-ce que vous, vous trouvez aussi que c'est le cas? Si elle
2: que... est dry, les ouais. Irlandais ils l'ont. La Guinness, c'est bon, l'année ouais. est longue. Moi, 100%. ma stout, c'est une Irish Dry Stout dans la mesure où c'est une. C'est quoi une Irish Dry Stout pour moi? Ouais. C'est une stout. Moi, je dis une là, parce que je pense en français, tu peux décider faire ce que tu veux. C'est facile à boire au soleil. Pourquoi? Non, mais dans le sens que, genre,
0: la si, bière si je l'appelle Irish Dry Stout,
2: c'est que, est que les, la machine des bières, c'est noir, les bières mm. noires, c'est lourd. Mais si je te donne une pinte de stout, puis que tu bois ta pinte au complet, que tu as mm. encore soif, puis que le soleil te plombe sa tête, pis ouais. es sur une terrasse, tu es en train de boire une Irish Dry Stout. Ouais.
0: C'est quoi le secret? C'est-tu l'absence de sucre résiduel? C'est-tu oui. le côté crémeux? Oui. C'est-tu que c'est oui. léger? C'est-tu que même si c'est noir, en réalité, c'est léger? Tu as peintable? des beaux parfums. Oui. Tes es, notes de café et de
2: chocolat sont présentes, mais sont pas embourbé dans un sucre résiduel qui rendrait ça lourd. Parce que c'est le fun, en hiver, un oui. petit truc généreux petit sur le bord d'un oui. feu, sur une sur une peau Il ben, y a le côté mammifère chose, en toi là. qui veut survivre. Ouais. Mais, ben mais oui. en été, j'aime ça. Là, mettons, ben oui. été, des primo ptavés, genre, mettons, ouais. des lager-check noirs. Oui,
1: j'ai découvert ça, euh, ça cet été euh, au festival euh, de, de, de Saint-Casimir à la commission Brassicole. Il y avait une coupe de micros vraiment cool. Euh, tête d'allumette euh, puis d'autres qui avaient fait des petites euh, check noirs.
2: là. Zone,
1: oui, non, mais
2: c'est agréable! On parlait de la tantôt, parce que la lague, c'est pas juste de la blonde, mais le monde boit juste de la lager blonde. Mais la lague, la fermentation à basse température
0: donne un niveau de buvabilité. Tu un petit torque de café, J'aimerais qu'on utilise mon référentiel préféré, la peintabilité la peintabilité j'écris ça dans mes posts Facebook t'es un early adopter,
2: comme on dit. Oui, oui, mais la lagrification, je la fermentation à basse température donne une, vraiment une appréciation au niveau de un verre n'est pas suffisant.
0: Mm -hmm. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans la lagarisation qui fait que tout d'un coup, c'est haut Oh, Hey, je viens d'animer. <rire> mais je le
1: sais pas, mais, mais c'est magique.
0: C'est une question qui va te chercher. Là. Clairement, c'était viscéral comme réaction. Je veux, euh, veux que Étienne qu qu donne
1: son, 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 son avis de, euh, un peu scientifique là-dessus parce que je ne comprends pas pourquoi. Je le dis à tous mes clients, je comme, Vous allez voir, ça se boit tout seul. C'est une fermentation longue qui a pris son temps à basse température. Mais tout ce que je fais, ça explique pas pourquoi... Tout ce que je dis, ça explique ouais, pas pourquoi du comment, mais c'est ce que je ressens. Ben, bon, ouais. moi,
0: je vais, vais vous donner mon point de vue à moi. Ayant lu ce que j'ai lu, ayant parlé au monde à qui j'ai parlé, c'est aussi simple que la Lagarde versus l'al. Euh, ce que tu as, c'est une bière qui est dénuée de sédiments. Elle est claire, elle est dénuée de sédiments, il reste pas de sucre, c'est plus sec. Et le fait que ce soit sec, ça fait que c'est peintable. C'est moins difficile sur le corps, tu as moins l'impression d'être plein. Vrai ou faux? Mais, je suis
2: un gars tellement Ben C'est là, on, utilise, on essaie de catégoriser euh, des sortes de bières à certains niveaux. Qu'est-ce ouais. qu qui définit une lager? C'est une fermentation à basse température avec une famille de levures particulières. Mm -hmm. Ça, je pense qu'il n'y a pas de discussion là-dessus. Après ça, tu des hybrides. Comme nous autres, on utilise une lager hybride, qui est, euh, est une levure qui a été. Euh, ils ont fait des bébés avec une, une, une lager et une ale.
0: <rire> qui fait des bébés.
2: Fait que justement, c'est notre autre
0: candidat à la titrerie de cet épisode. <rire> Puis,
2: cet c't hybride-là, parce que les lagers, ils ils, leur, ils font des composés qui ont des goûts spéciaux qui nécessitent des procédés spéciaux de longue fermentation. Mais quand quand qu ils l'ont hybridé avec une ale, ben ils ont enlevé ce problème-là. Puis là, je peux c'est compliqué en tavarouette, mais t'as des lagers à 9%, bien, bien, bien colorés, bien, bien fortes. Mais c'est une lager a été fermentée à basse température.
0: Ouais. Fait que mon ambition de simplifier les choses... Non, ça nous, marche nous, pas, on se retrouve dans un, un
2: embourbement. Mais pour revenir à l'essentiel, je pense, de ta question, mm -hmm. c'est au niveau de la buvabilité. Puis si on parle de des lagers autour de 4 à 5%. Pourquoi que c'est facile à voir Je pense que tu mettais le point vraiment dessus, c'est nouveau. T'as une question de sucre résiduel, mais aussi, c'est... La fermentation à basse température, fait en sorte que la levure amène beaucoup moins de sa personnalité. Ah. sa personnalité, quand elle est présente, on a des côtés florals, de fruits, de plein, plein de Épices. notes en fonction des levures. Mm -hmm. Mais ça, ça prend de la place. Pis je pense, que ça prend une charge mentale dans un sens au niveau de ta dégustation. Tandis que dans la gueule, la basse température fait en sorte que la lover, à travaille d'une façon vraiment au repos. Elle a ouais. moins de sueur. Elle
0: est moins pressée. Euh, oui, elle est moins chère. Elle dégage va... moins de, de, de sueur. De... Ouais,
2: Et elle se ça. Ça, Je pense que ça, 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 ça va justement. Elle est moins stressée. C'est comme ouais. très très relax. Ouais. Puis c est, c est, souvent, c'est justement le grain qui chaîne plus. Mais le grain qui chaîne, c'est pas juste, Ah, oh, j'ai mis de la saveur de grain, il n'y en avait pas avant. C'est ça que tu bois. D'habitude, dans une bière, une ale, t'as le grain et t'as la lover qui prend de la place. Mais là, on allège la lover, mm. On allège le produit. Si
0: t'enlèves la personnalité de la lover, d'un coup, tu donnes plus de visibilité au grain. C'est ouais. ça, mais ça, c'est la...
2: mais, mais un byproduct.
0: La saveur qui domine,
2: c'est le grain. Mais en ouais. réalité, t'as moins de saveur. Ouais. tu as, as, as un produit tu sais, prends un eau avec un trait de citron voilà, c'est simple à décortiquer un jus pur déjeuner d'Oasis que tu as 8 fruits dedans puis tu de la texture aussi parce que l'aveur peut amener de la texture surtout mm -hmm. une refermentation en bouteille ou même si on parlait de une, une lager c'est clair, ma lager tu jamais vu une lager opaque de même parce que <rire> mon fermenteur a une géométrie qui fait en sorte que ma bière se clarifie pas peu importe les techniques mm -hmm. ma lager est très trouble est fabuleuse, elle goûte la lager. » mm. Tu t'attendrais à ce que, c'est trouble, elle ne va pas goûter clean comme une ça, lager. c'est mental. Euh, plus ouais. compliqué que ça. dans la tête A que ça êtes -vous se passe. Êtes-vous
1: d'accord avec moi, les gars, si je dis que quand je découvre une nouvelle microbrasserie, je teste sa blonde pour oui. euh, savoir euh, s'ils si savent brasser? Moi, le moi, funk puis les,
0: lagers. Le, fun est pis pis les ouais, lagers. le funk puis les lagers. ouais le ouais, ouais, euh, funk. Ouais. Moi, je suis moi perdu. Ça ne me dit rien. Pourquoi tu sais la blonde? Pourquoi tu sais le funk? Explique-moi un peu.
1: Ben Écoute, euh, quand je connais pas une microbrasserie, comme on, tu l'as dit très bien tantôt, tu as dit, euh, dans une Pils, c'est une bière nue. On ne peut pas beaucoup cacher les défauts.
0: Ouais.
1: Et quand, euh, quand on a des petits problèmes de fermentation, ben il va y avoir des faux goûts. Si on, si on étudie la, bien nos programmes de microbrasserie, on peut connaître une palette de faux goûts qui peut arriver par ton eau, L'eau euh, qu'on ajuste tout le temps, en microbrasserie, l'eau peut être un problème si c'est mal ajusté. Les grains, la te la, les températures, les temps, etc. Bref, à la fin, il peut y avoir toutes sortes de goûts qu'on ne veut pas dans une bière. Mm -hmm. Dans une Pills, tu n'as rien pour camoufler ça. Et donc, quand j'arrive dans une nouvelle microbrasserie, je prends une palette de dégustation... C'est sûr que je vais prendre la blonde parce que ça va me permettre. Si tu fais une mauvaise blonde. Ah, oh,
3: tu peux pas rien faire. De ben, que bien
1: tout réussir réussir. le reste est, 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 est de la poudre aux yeux. Pour Dans ta moi, stout, c'est que t'as mis que euh, tu des réussir grains foncés. Si
0: tu rates une blonde. Donc voilà. Pas Mais grand ça chose. me demande encore un peu une caractérisation parce que. Oh, là, on a, on a un cadeau de. Oh, on sait pas c'est quoi. Bouteille, une nouvelle bouteille. Nouvelle bouteille, pas d'étiquette, Ça,
1: les gars, quand vous avez la chance de goûter une bouteille pas d'étiquette, vous savez que vous êtes. Dans non, le sûr. groupe de privilégiés. On est euh... à la bonne
0: place. Voilà. Ouais. Mais je demande encore cette caractérisation-là. Qu'est-ce qui fait que. Parce que c'est pas clair pour moi. Malgré toutes nos discussions, malgré notre 1h15 de conversation jusqu'à date, qu'est-ce qui fait que la bière blonde doit être le référentiel Il y a quelque chose qui me manque. Je pense que c'est la bière de base pour être honnête. Écoute, je veux dire, es plus facile, est plus facile, et plus difficile,
3: comme... Je pense que Chaco, c'est qu'est ce qui est plus accessible à monsieur et madame tout-le-monde, hein? Donc, c'est vraiment... Si quelqu'un n'est pas habitué à boire de la microbrasserie, pour commencer, hein? Ils vont habituellement essayer une blonde ou une russe, tu sais, quelque chose qui est... qui est... qui connaissent déjà à base. Donc... Si t'es quelqu'un qui boit de la Corsair ou de la Molson, puis je suis pas en train de dire que c'est une blonde de micro comme telle, c'est pas ça je dis du tout, mais ils vont être plus attirés à vouloir essayer cette bière-là à cause de, ça, de la faire la plus proche ouais. à qui ils sont habitués à boire. Ouais. Donc, si t'as raté ta blonde, là, ça va être vraiment difficile à vraiment convaincre quelqu'un de l'expérimenter. Puis pour moi, comment j'ai valu le micro c'est la rousse.
1: Exactement. Puis euh, toi puis moi, t'sais, on en a goûté beaucoup. Monsieur, madame, tout le monde, ils vont être plus indulgents, probablement, parce que... Mais moi, qui connais très bien les faux goûts de la bière, si je, la, si je goûte un faux goût dans ta blonde, ben... Puis après, je laisse la chance au coureur. Des fois, les micro ils démarrent. Ça fait pas longtemps qu'ils sont en business, puis des fois, les recettes sont encore à peaufiner puis c'est correct. Mais je le vois tout de suite. Tu sais, s'il y a un goût de légumes en canne, s'il y a un goût de maïs, s'il y a un goût de... Tu sais, je suis comme... ah mais c'est parce que ça vient vite dans une blonde, blondes. Le faux goût, il arrive rapidement, tu sais. Dans la IPA, il arrive moins rapidement. Mais bon, fait que... Hey, c'est cool, ça. C'est foncé, là, pour ceux qui savent pas. Ouais, on... Ça, c'est la bière mystère. Tout est on, arrivé, on, on, là. Yeah. Puis tu as
0: juste jeté le chaos dans notre émission avec une bière qui n'avait pas d'étiquette. Maintenant, il, oh. faut que tu, il faut que tu t'expliques qu'est-ce qu'on boit. Il faut que tu ben, te défendes. Ça, c'est vraiment un défendre. rappel, oui, justement, rêvé, là, Nicolas, là.
2: pour la Creek Porter. C'est, oh. euh, un moment donné, genre, dans le début de la brasserie, on a eu un millilitre de euh, notre, notre Irish Dry Stout qui n'a pas fini de fermenter. Full sucre duel, vraiment <rires> sweet. Comme, je me sens en canne, ça explose bien raide. Fait on est allé mettre la brette lambicus là-dedans, justement. Puis la brette lambicus, son, son profil, ça dit, genre, cerise noire. OK, ouais. Puis il y a mmh. juste Et ça C'est. Oui, sort.
1: Oui, là, c'est gâteau forêt noir, là. Exactement. Avec, justement, le, -là, mais mais... C
2: vu que c'est notre Dry Stout, c'est que tu as le côté chocolat-café du torréfié, qui ouais. d'habitude est juste comme un, un beau complément dans une bière ouais, qu'on parlait ouais, tantôt, ouais. qui est facile à boire. Ouais. Mais là, avec l'acidité de la brette, avec justement le vieillissement, avec la, le, le, la cerise noire qui pop, la cerise, c'est gâteau, sur le est gâteau est, forêt noire, hein. C'est
1: fantastique. C'est
0: totalement léger aussi. Est oui, lactique Oui, c'est est dry. dry. On n'est pas très présent. acide
1: et on n'a pas de sucre résiduel. C'est bah je... pas plus que 6% d'alcool, là. Ah, ça, c'est la 7%. Oh, oui, non 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 non, ouais non, 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 ouais
3: non, non. Moi, je détecte. Parce ouais que c'est ma
2: dresse-tête de 5%, 5 qui a. C'est ça. Fait que 5%, tu montes facilement la 7%. Question pour toi. Tu me rappelles des souvenirs. Elle est barriquée, j'imagine. Stainless, celle-là, parce que ça a donné de main. J'avais un 1000 litres chapeau flottant d'un vignoble qu'on avait récupéré, puis qui est gonflé avec un tailleur, mettons, pour garder les chapeaux flottants. Fait que s'ils sortent 500 litres, ils peuvent l'ajuster. C'est resté là-bas tant bien que mal. Ça n'a jamais contaminé. Ça n'a jamais viré weird. On a réussi à en embouteiller. Puis on a comme plein de bouteilles de ça. On, a, on avait de ça l'année passée. Ça oh wow. passe encore, genre. Ouais. Puis c'est juste beautiful. Puis hey, comme on parlait, bon. c'est pas une bière, pour être honnête, elle n'a pas gagné depuis l'année dernière. Elle est vraiment à ouais. son pic. Elle reste comme calée. Elle n'est pas plus acide, pas moins acide. Tu, tu me oui. rappelles
1: des, des, des drôles de souvenirs. Euh, on a brassé pour la première fois de notre vie une quadrupelle l'automne pas, ben, passé, passé. Au printemps, en tout cas, en 2022. Puis... C'est bizarre parce qu'on était... était, comme ça faisait vraiment partie de nous de faire une quadrupelle. Là, on aurait dû faire ça depuis longtemps, mais on l'avait jamais faite. C'est une bière euh, compliquée. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de céréales. Euh... Ouais, peu...
2: t'sais, t'sais... Peux tu peux m'éclairer un peu sur la quadrupelle, de quoi qui se pourrait avoir l'air, parce que. La simple, c'est une blonde, la, la double, double c'est une, une brune, la, la triple, c'est une blonde, blonde la quadruple, c'est
1: une brune. <rire> une brune, mais ah, à genre 11%. Oui, exactement. Ça pas de sens. Okay. Nous, on l'a, Nous, on l'a fait à 11, euh, ou à 10, ou à 11, peut-être à 10. En tout cas, Personne
2: mais, ne le sait.
1: Y a, y a il <rire> y a un grain spécial. Belgium, bel, Belgian, euh, quelque chose. En tout cas, il y, y, y a un petit grain... Euh, euh, c'est principalement euh, du, du grain de base. Mais <rire> ben non, pas celui-là, mais il, il, son, son nom est vraiment Belgian, un Belgian Wheat, un Belgian Dark Wheat. Je sais pas ça. Ça, ça se peut être fort bien. Ouais. Et du sucre candy. Oui, oh. classique. Un ça, beau classique, sucre candy belges, hein, maison. Hein. J'ai su de la, la berbelle chez moi, puis le, le candy, c'était je... important. Puis je veux pas euh, élaborer Milan là-dessus, mais, là, là mais c'est juste que cette bière. Extrêmement sucré. Ben les levures ont fait Non Ils on l'ont même pas mangé. Pas. <rire> Et on était payé comme toi avec une bière bien trop sucrée qui voulait pas fermenter. On était tellement heureux de faire une quadrupelle, on était comme hey, ça va se fermenter de rien. Ça va voilà, là, le, 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 le taux de sucre va descendre. Ça va être par... ça pas fermenter. Un moment donné, on, était, on a tout mis. On a mis de la, on mis de la, de la saison, on a mis de la diastaticus là-dedans pour que ça pogne. Ça pognait pas. Un moment donné, on a dit là, on a besoin du fermenteur, ça n'a pas de bon ça, qu'est-ce qu'on fait On jette ou. Non, non, on met ça dans des barils. Oh, oui, on a mis cool. ça dans des barils. Ça a fermenté tranquillement. On l'a <rire> finalement assez stabilisé. On l'a embouteillé. C'était tellement bon. Je suis absolument pas sûr qu'on va être capable de refaire cette bière là. J'aimerais ça en avoir, j'aimerais ça qu'elle euh, va plus vous la faire goûter. On en a j'en ai peut-être une bouteille qui traîne à la maison, mais bref, on en a plus à l'usine depuis longtemps. Mais tu sais dans le mode système D, là, qu'est-ce qui se passe ouais, puis, ouais, Il y a ouais. toutes les levures dans cette
2: bière là mon gars. Il y a toutes
1: les levures. Nous il y nous a, nous a mis toute des de levures, puis
2: hein. là, on disait, on va mettre des choses pour rendre le sucre disponible pour que les levures normales. Mais la manie c'est que euh, c'est sens souvent des bières très très fortes en alcool, on va essayer de les fermenter, Puis si c'est pas de lever à 20, ils sont habitués de vivre du 14 maintenant ils vont se... L'alcool va leur nuire. Ils sont pas habitués. Fait que souvent, mettons, ils euh, des, des, des styles, justement belges, très fort en alcool. Des fois, justement, ils vont racheter du sucre candy au 3 4 e jour de fermentation. Parce que si tu pars, mettons, tu mets les, les leveurs dans un environnement avec assez de sucre pour monter ça à 14%, ça fait une pression osmotique. Qu'on se dit, c'est que le sucre. Il... Il, il a trop, ça préserve, mettons une confiture, oui. ça, ça reste bon parce qu'il y a tellement parce de sucre qu'il n'y a, qu il y a rien sucre. qui peut pousser là-dedans, c'est trop sucré. Mm -hmm. Mais quand tu as trop de sucre amené dans ta bière, dans ton mou de fermentation, ça se que ta levure elle fasse comme, c'est inhospitalier pour ma vie. Fait qu'elle va comme commencer à <rire> fermenter, puis elle va comme mourir. Elle va donner moins en forme puis ça va comme descendre.
1: Mourir sans dormir.
2: Ça va faire, ça va faire des, des, de mal, des gros dodos. C'est que le pire, c'est que après ça, tu es rendu avec un mou à moitié fermenté qui a un 2-3-4% d'alcool, qui a justement tu sais, des, des biocomposés de fermentation qui rendent tout inhospitalier à être réinoculé. Ré ouais. Fait que si tu dis, ben là, ça pas fermenté, je vais remettre des lovers. Tu n'es pas dans un mou prêt à fermenter Fasciné. initial. Là, tu as de quoi de, à moitié fermenter. <rire> Juste le 2-3-4% ouais. d'alcool fait en sorte mm -hmm. que la levure, elle rentre là-dedans, puis elle est comme dans un sauna, puis est comme, ah, je vais peut-être pas me multiplier ouais. et être heureuse. Fait que là, t'es comme plein de sucres ah, compliqués à couper. Oui. Puis là, t'es oui. comme... hey, refermente, continue mon travail, Puis comme, pourquoi tu me pitches là-dedans? « un tranquille. Mais oui, là, c'est pas comme une bière, ne... un mou neuf à repartir, ouais. là. C'est comme ouais. repartir une fermentation. Ça nous qui était a jamais arrivé. Euh... Ça là. nous
1: était jamais arrivé. C'est la première fois qu'on a eu à dealer avec. Euh... Fait que, mais euh... on... on apprend. Mais de la quadrupelle, là, c'est. Ben, ben, mettons, on on vend depuis tantôt la petite Pils, hein, on aime bien ça, mais. Mm -hmm. moi je, shout -out, à la là, fin genre, de la journée, là, je te sors une petite quadrupelle. Mm -hmm.
2: qu on, on a parlé genre, de, de nos bières, des trucs, tout ça. Mettons, moi, shout -out à, on parle de style belge, très fort en alcool. Tout le monde connaît Charlevoix, mettons, qui ont des oui. beaux produits. Mais mm -hmm. Belle Chasse est en, oui. une des meilleures oui. micro du Québec. Là. Ils font une gruite qui est incroyable. Toutes leurs doubles belges avec genre Les autres travaillent avec des aromates du terroir là, cultivés, ouais, ouais, récoltés ouais. par des gens pis tout. Microbrasserie de belle chasse? Man. Oui, Lance à, à l'anse saint jean oui. Ça fait que ça arrive ouest du Saguenay. Non, non,
1: à la chasse-pinte. C'est ce que je disais. Belle chasse? C'est-tu moi
0: qui ai entendu Belle ben, chasse? Quand tu dit chasse peinte, j'me... moi je
2: pense que Non, à la chasse, chasse pinte se situe à la ville de Belle chasse. Je oui, excuse-moi. Ah... Ouais. Ça s'appelle Belle chasse là-bas. À la fois, je suis con. Je la... me souviens pages, dans tout
1: de toutes mes places. Mais, mais on parle de... au, Saguenay, dans... au Saguenay. Au oui. Saguenay,
2: là. La ville s'appelle Belle chasse. La chasse peinte est le nom de la micro-batterie. L'Anse-Saint-Jean la Je peux
1: l'Anse-Saint-Jean, ça n'a aucun rapport, je Mais ben non, mais c'est l'Anse-Saint-Jean. Mais
0: c'est au Saguenay aussi, ça. On par est vraiment là. confus ici sur le panel. Oui. Le nom de la micro c'est la, 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 la chasse peinte. La chasse peinte
1: à l'Anse-Saint-Jean. Oui.
0: Sur à 100 Oui.
1: C'est ça qui est vrai. Belle chasse, c'est en bas, C'est ici, wow. euh, pas loin, de l'autre côté. Ont là.
2: Vraiment, beaucoup ah. se Mais non, si je parle au Saguenay. Ce monde-là, ils font de la belle. Double. Messieurs, une heure et demie de
0: conversation. Ah, on, on est maintenant rendu au. C'est hein? Je sais, je, je dois. Mais c'est bon, euh,
1: je m'excuse, parce que c'est pas bière. en vente. Oui, oui, oui. OK. Ouais, parce ouais. que tu n'as vas pas d'étiquette, je mais me suis C'est ouais. bon, tout le monde.
0: Messieurs, en quelques fragments de minutes, qu'est-ce qui va arriver par chez vous que vous voulez partager à nos auditeurs? Je commence avec Nick. Euh,
3: donc, chez Épée Caribou, on a sorti euh, deux nouvelles bières. On a euh, la Caribou sûr -sure numéro 9, euh, qui est une nouvelle source. si vous connaissez la Lollipop ou même euh, la Forêt Magique, euh, et vous l'aimez, vous allez adorer ça, c'est à base de murs. Ben, sinon, on vient de sortir une collabo, saison de la table, une saison avec beau regard, oh. que j'ai eu l'opportunité euh, goûter il y euh, a deux soirs, et, et impeccable, vraiment une saison par définition.
1: Beauregard qui sont en train de dévier de leur, euh, de leur tangente noire. Hein? Ouais.
0: Exactement. Beauregard, il faisait juste la stout. Juste la reste... noire. Mm -hmm. Ben moi, je ne suis pas Plus contre que ce Non, mais sérieusement, ça peut. Il y a vraiment, vraiment des très, très, très mm. bonnes stouts. Mm. Moi, il y a IPA, New England. Pills, Pistout, c'est pas mal mes trois. Mais là, on va parler de toi. Ah, Vous, votre microbrasserie, Sam, c'est quoi la pas, programmation? Je n'ai rien dit
1: là, sur ma microbrasserie. Euh, juste pour tout possible. le monde. Euh, je fais. fais un,
0: mais oui, il m'a pas
1: donné la parole. Un mini petit là, topo, la braque. Microbrasserie coopérative, éco-responsable, située à Jonquière, au Saguenay. Venez nous voir si vous passez par là. On n'a pas de pub, on n'a pas de restaurant, on a une usine de production. Vous êtes les bienvenus à venir. On est ouvert en semaine, vous pouvez visiter, vous pouvez acheter des produits sur place. Dans le coin, vous allez trouver toutes sortes de restaurants qui, vendent, qui offrent notre bière en fût. Euh, on, ça fait, on va fêter notre sixième anniversaire là, à l'automne. Alors, Pibrac, euh, on est très, très, très impliqué dans notre région au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Euh, on, on, on a une belle, euh, une belle vision d'entreprise où l'humain est au centre. On est une coopérative de travailleurs, donc c'est nous qui prenons les décisions, nous qui, qui, qui faisons tout, on ne doit rien à personne, on fait nos petites affaires. On fait plein de gestes pour l'environnement. On réutilise du pain d'une boulangerie qui euh, a des pains euh, déclassés, on donne nos drèches à des agriculteurs, on ré lave les bouteilles, on réutilise des bouteilles, on... etc. Les gars, c'est des profs au cégep, dans le programme en microbrasserie, etc. Et nous, qu'est-ce qui s'en vient? Écoute, on, a... on est en train de recevoir les étiquettes pour la grisette sur marque de raisin. Oh, man. Ça, ça va être oh. avec le, 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 le beau raisin du domaine Le Cajot qui est juste à côté, à Jonquière. Euh, qui font du vin et toutes sortes de choses fait que là petite grisette marque de raisin très 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 cool euh, ça va être disponible en, en lot euh, très très petit qu'est-ce qui s'en vient pour les prochains temps c'est l'automne qui s'en vient oui. on va rebrasser de la Dunkel on va rebrasser de la Marzen que... Porteur baltique. Porteur baltique de Pibrac, choco-framboise. ça, Les gens, sont pas sûrs choco-framboise. Non, non. Soyez rassurés. Prenez une canette de ça. C'est très, très agréable. Porteur baltique qui est une lager, hein? Une lager forte. Alors que le porter est une ale. Attention. Ça, on ne saura jamais. Mais porteur baltique, Finlande, Russie, promène sur ton voilier dans la mer Baltique. Why not? Fait que toutes sortes de choses comme ça. Mais franchement, si vous êtes dans... Venez passer du temps au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Beaucoup de restos, beaucoup de brasseries, beaucoup de beau monde, très généreux, des montagnes, des fjords.
0: Ouh. De l'eau,
1: de que ah oui. Ce que tu dis, c'est
0: quand la tension monte entre la Russie et la Finlande, <rire> ce qu'il faut, c'est aller au Saguenay. Ouais. C'est parce qu'il qu manque de porteurs baltiques dans et les réunions solution, des pires. grands
1: dirigeants. S'il y avait plus de ouais. porteurs baltiques, il y aurait plus d'accords. C'est comme oh ouais. si on,
0: Henry Kissinger, qui a goûté à un alcool chinois euh, ancien à 20 d'alcool, disait. Tout irait mieux en géopolitique internationale si on pouvait tous euh, prendre beaucoup de cet alcool-là puis s'entendre <rire> puis parler de vraies affaires ensemble. On finit avec Étienne.
2: Yes! Étienne,
0: qu'est-ce qu'on peut trouver chez vous dans les prochains mois? Événements ou bières?
2: Côté événements, mettons, euh, nous autres, en septembre, arrive. Nous autres, on a toujours la fête du pub euh, deuxième. Parce on, a, on a parti le pub en 2000, à l'automne 2019. Fait que là, depuis ce temps-là, notre fête, on la fait à l au, euh, en septembre. Fait que la deuxième de septembre, c'est toujours notre fête. On fait toujours une grande fiesta. On avait des mariachis. On fait un michoui ou je sais pas quoi. Il oh, yeah, toujours oh, des On sa cause la guerre Il y a de quoi. Fait que tu sais, on fait un gros party euh, pour uh, nous oui. autres pour cette fin de semaine-là. Puis euh, sinon aussi, ça arrive à plusieurs régions. Ça s'appelle le circuit des arts. Mm -hmm. Fait que ça arrive un peu partout. Fait qu'ils font un Quatcook depuis l'année dernière. Puis là, nous autres, on s'en réussi à... Se squeezer vraiment dans la pré présentation, on est comme une station atypique. Fait que moi j'ai tout le temps des vernissages qui se font une fois par saison. J'ai deux artistes qui remplissent les murs de ma micro et qui restent là pour, pour la saison. Très cool. Fait que là, mon, mon switchover de, de l'automne va se passer à la fin septembre. Là on se squeeze in dans la programmation. Fait que là, il y a comme 2-3 000 personnes qui affluent à Quasco pour venir voir des, une quarantaine, 45 artistes différents qui exposent qui vendent leur œuvres, tout ça. Fait que ça, c'est un des gros événements là, qui va s'en venir, là, notre fête puis le circuit des arts.
1: Hey, de Coaticook à Jonquière à lens à mmh. c'est quand même un beau tour du Québec. On
0: en fait du kilométrage pour le temps de bien. <rire> yeah. Messieurs, euh, vraiment, ça a été un plaisir, un privilège, un honneur de « geeker out » avec vous, comme on dit en <rire> franglais. Yeah. Euh, ça, c'est ma, ma, ma touche gâtinoise à ton, ton franco-ontarien. Euh, vraiment, j'en ai euh, appris tellement. Il va falloir que je, que je réécoute le segment complet pour savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est quoi. Mais ce qui est important, c'est le temps d'une bière. C'est le temps qu'on prend pour parler avec des gens de marque de choses importantes. Le temps d'une bière, c'est d'abord l'histoire de la bière, mais c'est aussi l'histoire des gens. Si vous aimez notre contenu, abonnez-vous. On est sur Google Podcast, on est sur Spotify, on est sur YouTube, mais surtout, on est là puis on écoute quand les gens nous donnent des commentaires ou nous posent des questions. Et souvent, même, on écrit des articles d'intérêt. Euh, on a quelques articles d'intérêt, justement, sur la prohibition, sur l'impact de la prohibition américaine sur la culture, la politique et l'économie au Québec. C'est beaucoup plus que ce que vous soupçonniez. Donc, de bière, bière sur YouTube, le temps bière avec des grands comparses de Pete Caribou, Jusqu'à Jonquière, abonnez-vous dès maintenant et à mes invités. Encore une fois, mes nouveaux amis, un grand merci, merci pour beaucoup. avoir été là. C'était un beaucoup.
2: plaisir.